0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的想要讲故事，我是要讲故事的小翔。在上周的节目里，我们聊到了 Where Did You Get Those 这本书。这本书里细数了从1960年到80年代中后期那些曾经在美国纽约街头上引起过大家关注的球鞋，很难得的让我们去体验了一下球鞋文化在它最开始诞生的地方，在这些初代的球鞋爱好者、球鞋消费者的眼中是怎么形成的。包括这个文化是怎么在我出生之前，怎么在我们的上一辈、第一代的中国球鞋玩家接触到之前，就被这些来自纽约的街头 OG 们宣判死刑的？我看到上期评论里有朋友在问这本书的购买渠道。这本书算不上是最广为人知的那一类写球鞋文化的书，所以即使在美国也没有特别多的渠道。我是在一个二手网站上淘到的这一本。零三年第一次发行的版本，价格不算太贵。这个版本的封面很漂亮，在上一期的呃 show note 里面有展现，它很好的去反映了这本书里的主题跟内容。背景是一张黑色的六七十年代的美国大学篮球的这种老照片，然后中间呢竖着放着一个白色的球鞋剪影，然后是彩色的纽约的地铁线路图贯穿在其中。这个版本我在国内查了一下，只有孔夫子二手网上有两本，但是价格都要人民币四百多，还挺贵的。这本书在二零一三年有再版过一次，但是那个版本的封面简直就是像用 Word 文档做出来的一样，非常的粗暴，只是把几个代表性的品牌自己的球鞋用彩色的剪影，完全没有逻辑的组合在一起，是真的挺丑的。这个版本在孔夫子上也有几本。然后价格也是四百多，所以如果你真的想在国内通过二手的渠道买一本的话，从美观度的性价比上，记得一定要买零三年出的那个版本。接着上一期的内容，现在的时间来到了七五年到七八年，在这个时期的运动鞋的市场算得上是百花齐放了，有包括 Nike、Adidas、Converse、Pony， 包括上一期。有聊挺多的 ，Pro Kit， 还有 Puma 在60年代中后期或呃七零年代早期 ，Adidas 推出了一系列皮革鞋面材质的篮球鞋，打破了在之前运动鞋这个概念基本上等于帆布鞋的这样的一个局面吧。在这之后，大学的精英球员，包括职业球员，就纷纷选择皮革跟麂皮材质的鞋，抛弃了之前帆布的篮球鞋。而这个推出麂皮的品牌呢，就是 p u m a 以及它的代言人。这里我们要聊一下 Walt f r a s e r Walt f r a s e r 是在1967年选秀中以第五顺位被尼克斯选中，他的位置是得分后卫。这个球员曾经七次入选全明星，在1970年跟73年两次带领球队拿到了队史上仅有的两个冠军。他是 NBA 历史上第一个。明确的拥有自己签名球鞋、签名系列的球员，他的系列自然就是普马的 Clay 的系列。这个系列的名字是借用了他在球场上的外号，而这个外号的来源呢，是一九六七年美国上映了一部犯罪电影，叫《Bonnie and Clyde》，大陆的译名叫《雌雄大盗》。我还专门去查了一下台湾版本的译名，这个译名莫名其妙有一种东北的感觉，它叫“我俩没有明天”。这部犯罪电影呢，是根据1930年代美国非常著名的一对来自 Texas 德州的一对情侣劫匪，他们就是以抢银行而著名的。而刚才提到的球员 Walt f r a s e r 他在职业生涯最高峰的时候，场均抢断可以达到 2.4 个。然后在1970年尼克斯对阵湖人的总决赛第七场，当时另一位尼克斯的主力球员威利斯里德因为大腿受伤提前退场的情况下。他一个人拿到了全场最高的36分、7个篮板、1 9次助攻，还有6次抢断，所以球迷就把他这种很出众的抢断能力跟当时荧幕上非常流行的银行劫匪的形象联系在一起，叫他 Clay。所以，如果有一天你想要去抢银行的话，就是最好还是不要的，毕竟是一个违法的行为。但如果你一定要去的话 f u m a Clay 可能是你最应该选择的、最切题的一双鞋。在二零一八年，普马自己放出的一个采访的视频里面 ，Clay 回忆了他最开始跟普马接触的场景。他说，普马最先拿给他体验的呢，实际上是当时品牌主打的皮质的球鞋，普马 Basket。但是在他自己试穿之后呢，觉得太重了，就要求品牌能换一种更轻质、更有灵活性的鞋面材质。于是，在之后的很长一段时间里呢。Clay 的每场比赛穿的鞋都不太一样。据统计，他穿过的 Clay 的配色呢，多达390多种。这个数字，哪怕是在今天的签名鞋的这种文化里面，也算是非常惊人的。更何况当时同时期的大部分球员穿的还是千篇一律的高帮的黑色或者白色的球鞋，所以这也让他成为了那个年代场上最酷的球员的代表。但事实上呢，这个是因为普马团队。还是需要处在产品测试跟微调的阶段，所以他们提供给 Clay 的鞋子就一直变来变去的。最后呢，麂皮这种比皮革要更轻质、更灵活，但又比帆布更加柔软、对脚更加友好的面料，让 Puma Clay 在球场上很受欢迎。所以现在，当我们描述一个充满个性的、很叛逆的，无论是在球场上充满统治力，还是在球场下。都是一个 fashion icon， 这样黑人球员，可能在迈克尔·乔丹的名字前面必须出现的那个人就是 c a d e 在他跟普马签下了第一份代言的合约之后呢，他甚至在合约里要求他的每一双球鞋上都必须有烫金的他自己的名字。他总是喜欢戴着很宽严的礼帽，然后穿着剪裁很衬托他的气质的这种西装啊，或者皮草大衣啊。然后把自己的络腮胡打理得非常好，他的这个公共形象甚至就跟那部电影《b o n n y and Clyde》里面的那个男强盗 Clyde 非常非常相像。他的个人形象让他所代言的这双 Boomer Clyde 很快就传到了篮球爱好者以外的地方。又因为他绝大部分的职业生涯其实都是在纽约尼克斯队效力的嘛，所以这双低帮的麂皮球鞋在纽约的无论是 Hip Hop 还是街舞啊、滑板这些。次文化的 community 里都算得上是很风靡一时的。这本书里邀请到了普玛在96年到2002年的全球总裁，他透露了一个很有趣、很从资本家视角的这样的一个小细节，就是普玛 Clay 当年的销量，尤其是在纽约地区的销量，一到冬天就会飙升，因为纽约的冬天总是会下大雪嘛。下雪的时候，路两边的商家为了清除这些雪，就会。在路边撒盐，而盐是会腐蚀麂皮的鞋面的。一双新的 Clay 如果不好好打理的话，大概可能两周就会退役了。所以这位总裁说，那时候他们打开窗，一看到外面在下雪，就感觉天上在掉钱一样。Clay 这个名字一直延续在 Puma 篮球线。鞋类品牌的 DNA 里。在2018年的时候 ，Puma 当时一口气签了好几位顺位很靠前的新秀球员，包括当年的状元跟榜眼。然后推出了一个叫 c l a d e q u a r t z 的这个鞋型，也正是通过这个鞋型，普马才正式回归到比较高性能的这种篮球鞋的领域。不知道大家还记不记得，或者那个时候有没有开始看球？如果看球的话，可能就会记得这双鞋在推出的时候呢，这几位新秀同时穿上了几个非常抓人眼球的配色。第一个首发配色是一个橙色跟黄色的。这样的组合，然后第二个是一个水绿色跟玫红色的，非常激进的这种创色，包括后来还有一个 X-ray 的配色，就是你俯视的角度可以看到鞋面上有脚趾骨头的透视，这种 X 光的这种感觉。所以这双鞋无论是从它的名字，还是它的宣传手段，首发的这些非常亮眼的配色，其实都是在致敬布马品牌历史上在篮球领域他们最丰厚的一个。遗产吧，就是七零年代的 Clade。然后在这双鞋推出的二零一八年 ，Puma 也跟球员 Clade 签下了终身的代言合同。在这个时期，除了 Adidas 跟 Puma 这类欧洲品牌，美国的本土品牌的代表 Converse 也为了跟进市场对于皮质篮球鞋的追捧，也主动放弃了他们最引以为豪的帆布鞋面。在一九七六年 ABA 跟 NBA 联盟正式合并了之后呢？ Converse 先人一步签下了当时在 ABA 联盟最火的 J 博士，然后推出了全皮质的 All Star Pro l a s e r 这双鞋的呃最有标识度的设计语言就是侧面第一次出现的这个新建标志，也就是现在 Converse 的主 logo。其实，在 Converse 公司成立的这一百多年以来的历史中，之前的七个版本的 logo， 无论它的图标，包括它的。字体是怎么变化的，都一定会出现 converse 这个单词的全拼。但是最新的这个 logo， 也就是从17年开始用到现在的这个新建的 logo， 除了图形以外呢，没有任何的字母，这可以说明品牌对于这个新建图形的辨识度有多么自信了、啊。可能就相当于 swoosh 指于 nike 这样的感觉。不过这里稍微差的远一点虽然中文里我们叫这个标志叫“新建标”，“新”自然指的是星星嘛 ，star。那箭好像就大家通常会理解成箭头的意思，因为它看起来另外一部分也确实像一个箭头。但在英文中呢，这个标志它真正的名字并不是叫 Star Arrow， 而是叫 Star Chevron。第二个单词 Chevron 指的是一个像倒过来的字母 V 一样的图形。这个图形现在一般是在军事包括警察的制服中比较常见，用来以它的数量来表示你的军衔或者服役的时长。c h e v 在人类历史上都可以算得是最古老的几个图形符号之一。这一点我其实是在翻译一些像文章的时候才学到的，因为一开始我也理所当然地觉得星箭嘛肯定是 Star Arrow， 但在知道了它实际上是 Star Chevron 之后，在了解到它这些跟军事啊这些图形文章学的联系之后，包括其实英国跟美国最早一批的高等教育机构像。宾夕法尼亚大学，包括剑桥大学的三一学院，这些高等学府的 logo 里面也都有 Chevron 这个图形的出现。在知道了这些之后，再看匡威现在的这个 logo， 你就会从中体会到更多一点这种制式权威的这种感觉。实际上，当年匡威还曾经对 All Star Pro l a s e r 这双鞋侧面的这个 Chevron 图形进行过一次调整，在最初的版本里面。这个 Sharon 被设计的更加激进一些，它的两侧会更加宽，然后当两个线条渐渐的在中间交汇的这个尖尖的地方会变得越来越窄。但是 Converse 在第二年很快的就把它调整成一个厚度跟宽度都更统一的，一个更标准化的一个，呃，像锐角一样的 V 字的图形。不过 Converse 在第二年很快的把它调整成了一个。厚度跟宽度都更加统一，很像一个打开的钝角的 V 的这样的一个 shivern 图形。我个人还是更喜欢第一版那个逐渐收窄趋势的 shivern， 因为我感觉会更加凌厉，更加有速度感一点。总之，匡威后来凭借着 All Star Pro Laser 这双皮质的篮球鞋，重新又回到了顶级品牌争夺的位置里面。联盟中最有统治力的，也最有文化影响力的三个球员，一个是 J 博士，然后呃魔术师约翰逊，包括伯德，都是 Pro Laser 当时的代言人。在那个时期，匡威有一个还蛮出名的一个老的海报，就是这三位球星站在一起，然后呃约翰逊站在中间捧着一双 Pro Laser， 上面的标题就是 The Four Greatest Star in Basketball， 篮球领域最伟大的。四位明星，第四位指的就是这双 Pro l a t e r 的球鞋。在七十年代，一双 Pro l a t e r 的价格大概是三十五美元，还是挺贵的一个价格。为了延长这种皮质球鞋的寿命，这些好不容易通过送报纸、啊、割草、啊、这种打零工的方式攒到钱的这些青少年吧，就会在球鞋上给它抹婴儿油，来滋润。皮革的鞋面，防止它在前掌的地方开裂呀、啊，有褶皱这样的情况。我觉得想想这个画面还挺好笑的。这些白天在学校里或者街头上面假装叱咤风云的这帮人，回到家以后呢，只能把自己的球鞋放在膝盖上，然后先用毛巾轻轻地擦一遍，再拿出一罐婴儿油，挤在手上，非常温柔地抹在鞋上。我感觉他们在做这一套动作的时候。应该是要把窗帘拉上的吧，不然如果被别人看到，就还挺不好跟街上的兄弟们交代的。另外一双在70年代引起了大家的注意，但并没有立刻引起轰动的鞋子呢，就是 Nike Blazer。Nike 这个现在球鞋市场的主角，终于出现在纽约的街头了。Nike Blazer 是在73年推出的，也仅仅是在这个品牌正式更名为 Nike 的两年后。从 Blazer 开拓者这个名字就可以感觉到 ，Nike 这个品牌在最初跟俄勒冈波特兰这座城市是深度绑定的，所以他当时在其他城市，包括纽约的分销渠道还没有建立的很完善。所以最初他出现在纽约的时候，这本书里的大部分的受访者都表示自己对他的 swoosh 是感到既惊讶又陌生的。其中一个人提到，他当时第一次见到 Blazer 是在公园的球场上，看到一个年纪比他大的接球手穿着一双 Blazer， 他立刻拦住人家，然后就问：“有你这是什么鞋？”对方说 ：“Nike， 啊，你没有吗？”他的回答是 ：“What the hell is Nike？Nike Nike 是什么东西？”紧接着，他就在公园里把自己认识的所有人都叫了过来，然后让这个穿着 Blazer 的人坐在台阶上，所有人都蹲在这个人的脚边。直勾勾地去盯着他的血，研究他的血，就好像要把它吃掉一样。据他回忆呢，当时大家公认最好看的配色是蓝色的麂皮加上白色的，很胖胖的这个苏士。这个老板的苏士在书里大家把它叫做 fat belly suish， 我觉得特别形象，因为它下沉的那个地方，就像人的肚子的那个部位，要比后来的苏士都要圆润很多。如果是我来比喻的话，我会觉得它更像一条。怀孕的鱼，或者是一个生气的河豚，因为这双 Blazer 在当时的纽约实在是太稀有，又太勾人了，所以纽约的这些年轻的球鞋爱好者们就开始互相比赛呢，谁能在街上看到更多、更新的 Blazer。书里有人回忆自己某一天跟朋友说：“不得了了，我今天在 downtown 看到一双红色麂皮、白色钩子的 Blazer。”结果那个朋友说：“你这有什么呢？我刚还看见一双金色的 blazer 呢。”以至于大家在回忆那个年代的时候，已经分不清他们自己到底是真的见过这些配色呢，还是只是因为想跟朋友打嘴炮，或者是因为太喜欢这双鞋而自己幻想编造出来的这个配色。其实我看到这段的时候，我觉得这也说明了，在一定程度上，物质是匮乏的时期，是需要你用自己丰富的想象力去。安慰自己，或者说是去弥补这种不足的。所以反过来，像现在这种产品的数量，包括迭代的速度，不同的这种玩法、这种理念，都已经要溢出、一样出来的这种时代，确实可能品牌的做法会先进一步堵死了很多人去想象的这个念头。在当时的纽约，即使是 Blazer 的外形这么吸引人，这么讨喜。但是 Nike 这个品牌，毕竟跟市场上其他主流的，像 Converse、Adidas 这样，已经有很多年的地位的品牌相比，还是缺乏被证实的权威性的，缺乏一种可信赖度。在毫无根基的情况下 ，Nike 也不可能去直接的签约 NBA 的球员。所以 Nike 在短时间内快速获得知名度，包括口口相传的认可度的方法，就是通过全国。大学包括高中篮球教练的这种关系网，去给每个去给每一个地区最顶尖的学生球员送鞋。Nike 会直接跟他们的教练合作，给教练钱，给教练鞋，只要让教练把这个鞋发给在当地社区最有影响力的学生球员穿上，然后确保他们是穿着 Nike 进行比赛。这个高帮的 Blazer， 它的后跟是有一块长方形的裁片的。在普通的版本上，这个裁片在后跟上就简单写着 Nike， 但是在给这些高中、大学顶尖球员的这些算是 signing 里吧 ，Nike 会在每一双鞋的后跟都定制化的写上球员自己的名字，而且并不是小小的小小的一个单词，它的字号用的还蛮大的。又是想在当时谁能受得了这个呢？况且 Blazer 本身的设计跟用料都是很出色的，所以他这个商业举动。不仅成功扩大了他品牌的知名度跟可信度，也在未来最顶尖的这批年轻的运动员心里，在他们正式进入职业的呃联盟之前，就在他们心里注入了 Nike 的这样的形象。到了七九年到八三年这个时间段 ，Sneaker Culture 已经成为了一件真实存在的事情。像现在大家常说到的限量发售，呃，不断更新的配色。包括品牌在中底科技啊、鞋面科技上面空前的经济投资，另外一方面，品牌的发售渠道这些渠道管理，包括在美国全国范围内的统一，都和今天的情形更加接近了。当然，它也不是一夜之间都变得这么标准化了。在八十年代早期的时候，纽约甚至还会有一些酒吧是会卖鞋的，这也不难理解吧？因为可能喜欢鞋子的人跟常去酒吧约朋友玩的人。两类人群的重合度比较高，无非就是打篮球的人、玩音乐的人、跳街舞的人嘛。所以这些店家自然是消费者喜欢什么他就卖什么，酒精跟鞋子一起卖也没什么不好的。这种混搭的感觉，我觉得放在今天也还挺酷的。不过要是在今天的话，可能就是某个酒吧跟某个品牌的联名款了。但是在八十年代，这些酒吧老板卖的还是自己从各个渠道搞来的普通的大货。刚才有提到的麂皮材质的 Puma Clay， 刚才有提到的麂皮材质的 Puma Clay， 在80年代把它的产地转移到了南斯拉夫，这也导致这个时期生产的 Puma Clay 的楦型奇宽无比。这些书里的人回忆，当时这个 Clay 的宽度甚至能达到 Triple E， 这个 Triple E 就比正常的运动鞋的楦型 D 要整整大了三个号。所以书里在聊到这双鞋的时候，说到。大家对80年代的 Clay 最大的误解就是认为它是一双完美的街舞的 B boy 的鞋，但实际上这是不可能的，因为你穿着这个鞋一做这些地板的动作，鞋就会飞出去。还有他们举的一个例子，说当时很著名的一位 B boy 就是这么把他朋友妈妈家的茶几给打碎的。在同一个时期 ，Adidas 也转移了 Superstar 就是贝壳头的产地，把它改到了法国。而法国产的 Superstar 在鞋舌上都会有一个。黑色跟黄铜色的这样的一个 label 的标签，在一四年的时候，为了纪念 Superstar 这个鞋型的四十五周年 ，Adidas 的 Consortium 国内应该是叫财团支线，又曾经发售过一双叫 Made in f r i e n d s 的特别版本的 Superstar， 然后它的合作方是七十年代 Adidas 鞋类产品在法国的一个生产的厂家，这双复刻七零年代的 Superstar 后跟就像我们上期。有谈到的那样，是一个没有三叶草 logo 的非常小巧的一个半弧形。Superstar 随着街舞跟 hiphop 音乐的文化影响力的成长，变成了校园里包括街道上的主流。尤其是在他推出白绿这个配色之后，这也是我个人最喜欢的一个早期的一个配色。因为在此之前 ，Superstar 还是以黑色、白色、红色、蓝色这四个比较传统的颜色为主。后来推出的这个带点暗暗的感觉的绿色，很像是美元的颜色，所以在纽约当时大家戏称它叫 Money Green。这本书里有一段话，我读到的时候觉得特别真实，特别有共鸣。就是里面一个人提到，他不知道为什么小时候一看见这双 Money Green 的配色的 Superstar 就想笑。我觉得那当然了，因为看见钱的颜色，你能不开心吗？我就想到我大概两个月前，因为我这学期有一门课是需要画一些。呃，灵感设计草图的，所以我想专门买一个本子嘛。大家可能不知道，美国的文具、呃、本子之类的真的要比国内卖的贵很多。所以我当时在两个颜色之间很纠结，只能买一本嘛，因为一个是孔雀蓝，一个是呃暗红色的那种封面。我当时想了很久，还是决定买了暗红色的那本，因为我也不知道为什么，感觉这个颜色更能融入我的日常生活，或者说好像跟我更。match 一点，后来用的还蛮开心的，一直觉得，无论是在家里用还是在学校拿出来，都觉得这个颜色很特别。直到大概半个月后呢，我要去学校打疫苗，因为国际生一定要带的国际证件，所以我就翻出了护照。我靠，真的是一模一样，一模一样的颜色，护照的封面跟这个本子，所以怪不得我当时怎么看怎么觉得亲切，我就特别能理解书里这个人说，他一看到 Money Green 就觉得。很熟悉、很开心的这种感觉。另一个关于这个白绿配色的 Superstar 的小故事，就是有一些尼克斯的球迷，尤其是尼克斯的黑人球迷，其实心里对这个配色是有一定的抵触的，因为白绿显然就是凯尔特人的这个颜色嘛。凯尔特人跟凯尔特人跟尼克斯是死对头的关系，而且凯尔特人是一支球迷群体非常以白人为主的球队，所以。如果作为一个黑人穿着白绿的配色走在纽约，就总觉得怪怪的。这其实也说明那个时期，这些球鞋的配色其实就是源于各大球队也好、校队也好的球衣配色。这些配色都是有很强的指向性，然后也能创造出很强的这种群体的归属感的。在 Superstar 成为球鞋爱好者日常的选择的基础上 ，Adidas 还在79年推出了一个叫 Top Ten 的鞋型。这个鞋型比较标志性的设计就是脚踝处有一道细细的红色的弧线，我觉得这是一个还挺优雅的一个设计细节。对于哪双球鞋是球鞋历史上第一个售价达到100美元的型号，这个讨论各个资料来源的说法都不太一样。这个头衔好像还经常出现在嗯好几双球鞋的介绍资料中，比如说1981年 New Balance 推出的996。包括之后的 990， 绝大多数介绍这个鞋型的文章和视频都会提到，这就是第一双售价达到100美元的鞋子。但是在这本书里面，有两位受访者都明确的提到，发售于79年的这双 Adidas Top Ten 才是第一双售价100美元的球鞋。如果争论这个点本身也没什么意义，只是可以侧面的体现出品牌对于 Top Ten 这双鞋子的定位。在当时，它就是最舒服的篮球鞋，因为它不需要任何的磨合期。它的鞋舌跟脚踝处的海绵的填充都是市面上所有篮球鞋中最厚的，可以算得上是脚感王者。我觉得它脚踝处的这个一条细线勾勒的这种设计，其实就是为了在视觉上突出它在上面向外隆起的脚踝填充的。在球鞋的中底科技迎来彻底的革命之前。这样的创新的包裹设计，已经可以让 Top Ten 在当时足以被称为一双高科技的球鞋了。那一时期的 Adidas 在很多鞋类产品的海报中都会写这么一句话 ：The Science of Sport， 就是体育的科学，用来强调自己对科技研发的投入。甚至 Nike 在83年推出的一款叫 Skyforce One 的篮球鞋，在我看来都跟 Top Ten 的外形极为相似。都是在脚踝处有一道细细的分界线，然后这道分界线以上，非常的往外膨胀的脚踝的海绵包裹。这双 Skyforce One 从名字大家也不难想到，它除了脚踝填充以外的外形设计， d o 都跟 Nike 在同一时期推出的 Air Force One 是如出一辙的。所以基本上 Skyforce One 这双鞋就是 Air Force One 的鞋身，然后嫁接上了 Top Ten 的。厚厚的这个脚踝跟鞋舌比较特别的是 ，Sky Force One 是 Nike 推出的第一双有四分之三这个鞋帮高度的鞋型，就是一个介于 High 跟 Low 之间的一个中帮，包裹到刚刚包裹到脚踝的这样一个高度吧。同时，它也是 Nike 第一双使用漆皮材质的球鞋。第二双当然就是大家都很熟悉的乔十一 Sky Force One， 因为跟 Air Force One 实在是太过相似。后续很快就被淹没在球鞋市场中，直到2018年 ，Nike 跟来自芝加哥的艺术家 Julian 开展了一个叫 Game Worm 的合作系列。Julian 自己在采访中说，他最初在计划中想要使用的鞋型就是 Air Force One， 因为 Air Force One 跟他的成长经历有很多共鸣的点。但是 Nike 方明确的表示不可以使用这个鞋型，导致 Julian 不得不去自己寻找有没有什么跟 Air Force 有关，但是却不是 Air Force 的鞋型。最终他找到了同年 Nike 发售的 s c a r e Force One， 并且从三个鞋帮高度中选择了最特别，也是 Nike 自己从来没有复刻过的这个 Sky Force 四分之三的这个鞋帮高度。他在原来的 Original 这种鞋型上面做出了很大的改动。然后把这双鞋放在了自己跟 Nike 的这个合作系列里发售。试售的版本在外观上比较简洁，就是白色的鞋面，然后黑色的 Swoosh 跟内衬。但是在亲友版本里，他把所有这些黑色的细节都改成了非常干净、很清新、也不太常见的这种牛油果绿。我在看了照片之后，就觉得这会是我想要的一双鞋。在今年2021年的一个关于朱莉的采访里面。记者又再次重新问到了这双当年18年跟 Nike 的联名球鞋，问了他为什么会在亲友版中选择牛油果色这个颜色，包括为什么牛油果是他在那个时期所有形式的艺术作品中都很常见的元素。他的回答是在他的体系里，牛油果是象征着财富跟机会。首先，牛油果还挺贵的嘛，而且一旦切开之后。特别的不经放，如果不是现在立刻要吃掉的话，它很快就会变黑，你很难把它保存到第二天。这个就像很多人生最宝贵的只此一次的那种机会，总是转瞬而逝的。我觉得这还是一个挺有意思的解读吧。也不知道他在后来的试售版本中用黑色来代替牛油果色，是不是在象征着这里的牛油果已经变黑了，就是机会已经溜走了这个意思呢？总之，这就是 Skyforce 3分这个鞋型， 8 0年代发售之后第一次被重新的提到。很有意思的是 ，Nike 在2020年把这个由朱链改动过的全新的 Skyforce 3分的鞋型纳入到了自己的常规的 In-line 的发售中，然后发售了大概可能三四个比较基础的配色。根据朱链自己的说法，他对于 Nike 后续的这些操作是完全不知情的。在看到了这个不太被提及的鞋型的故事之后，好像乍一看 Air Force One 都显得有些老生常谈了。但确实，这本书看到这里，我已经能有一点理解到为什么作者包括其他的书中囊括的这二十多位出生在五零年代、六零年代的这些球鞋爱好者，会认为在八十年代中后期的球鞋文化实质上已经死亡了，因为书中他们所描绘的这种。最初的球鞋文化是在它变成大众文化之前的一个样子，在那个时候，这还是一个 hunting game， 是一个在资源很匮乏的情况下，你用你的创意、你的消息的灵通程度，包括你与人沟通交涉的能力，去抹平财富差距的这样的一个游戏。你需要在街上随时关注大家都穿什么，你要去打听，去跟公园里的人交流。在这种游戏跟文化中，人的成分是要远远大于品牌的成分的，包括这个时候的一些球鞋的故事，像我今天包括上周跟大家分享的这些，里面有很多模棱两可、不能被证实的个人色彩的东西。所以我自己在看这本书的后半段，也渐渐地感到了作者所说的这种乏味的感觉。这当然并不代表此后的球鞋文化完全是垃圾，嗯，不然我们。包括许许多多的人也不会被它所吸引，因为商业化的好处我就不再赘述了。总之，我很喜欢书中描述的这个我从来没有真正的生活过，也不可能回得去的这样的一个跟球鞋有关的文化环境。然后，希望听到这里的你也会喜欢这种感觉吧。如果你愿意的话，我希望大家可以分享一些第一双让你在街上。看到的时候就忍不住想跟着别人走的一双鞋。我的话呢是 Nike 在 2,000 年发售的一双非常颠覆性的跑鞋，叫 Air Cuccini。这双鞋它有呃 t p o 的 Cage， 像蜘蛛网一样的这种 t p o 的这种罩子，完全的覆盖鞋面，然后套住鞋底。我是在15年左右，在上海宜家的一层。我记得非常清楚，在你快要走到扶手电梯的那个旁边，我看到了一位大概三四十岁左右的叔叔，他穿着这双 Air Cookini。当时我的第一印象就非常震撼，是一双黑色的鞋面，然后上面的罩子是红色的。因为当时我还挺害羞的，而且在当天的前一天，我确实是因为打球然后崴了脚，所以那天又走不快，就失去了这个机会当面去问他这双鞋叫什么。也是在几年后，我看到资料的时候，才终于确定了他的名字是 Cookini。嗯，所以这就是我的一个小故事吧。期待看到你的留言跟反馈，我们会在每个平台各选出一个最棒的留言，送出一份礼物。拜拜。